0: Velkommen til Finance Impact, en podcast fra Finans, hvor vi stiller skarp på nogle af de vigtigste emner inden for klima og miljø, social ansvar og ledelse. Mit navn er Sinefærd Ferslev, jeg er ISK-redaktør på Finans og vært på denne podcast. I sidste uge holdt podcasten efterårsferie, men der var gode folk på at arbejde på Impact-redaktionen, og der er kommet masser af interessante historier ud til vores læsere. Blandt har vi bragt historien om, at rollen som finansdirektør er ændret fundamentalt. Store virksomheder som Bestseller, Pandora og Nordlys arbejder nu med nye nøgletal relateret til ESG. Journalist Emma Quirin og undertegnede har skrevet om finansdirektørenes nye udfordringer. Emma er med i studiet i dag. Fortæller lidt om den tendens. Vi tager også fat på historien om, at en søndflåd af kæmpestore havvindprojekter snart rammer EU. Det er godt nyt, men, og der er et men, det handler om konkurrence fra Kina. Klimaredaktør Jacob Martini er i studiet og udlægger teksten for os. Sidst, men absolut ikke mindst, skal vi berøre de store dilemmaer, som erhvervslederne står med i en verden fuld af komplekse udfordringer. Senest er konflikten i Mellemøsten blevet tilføjet risikobilledet, og det skaber panderyngder blandt virksomhedsledere. Journalist kristen Andersen er med i studiet for at tale med mig om det. Endnu en gang, velkommen til Finans Impact. Vi begynder med det sidste, nemlig den blodige konflikt i Mellemøsten. Det er jo ikke fordi krisehåndtering er noget, der ligger fjern for bestyrelserne i landets virksomheder, men det har alligevel skabt bekymring i erhvervslivet, hvad krisen i Mellemøsten kommer til at betyde for virksomhederne. JP Morgans øverste chef advarede for nylig om, at vi lige nu går igennem noget, der ligner den farligste tid, verden har set i årtier. Journalist Kristen Andersen er med i studiet. Hej, Kristen. Hej, Sine. Hvad vil det overhovedet sige, når J.P. Morgens øverste chef, Jamie Diamond, beskriver vores tid som noget, der ligner den farligste i årtier?
1: Jamen det, Jamie Diamond han, han optegner, det er, at vi er i en tid med presset arbejdsmarked og høj statsgæld og inflation. Det har vi været samtidig med en, en blodig og langstrakt krig i, i Ukraine. Oven i de mange udfordringer, der kommer nu en, en krig mellem Hamas og Israel, som ifølge direktøren kan få stor betydning for energi- og fødevareproduktionen. Det kan også få stor betydning øh, for den geopolitiske stabilitet i regionen, øh, mener han. Og, og, og de her forskellige elementer kombineret, det, får, det er altså det, der får ham til at konkludere, at vi potentielt lever i den farligste tid, verden har set i årtier.
0: Vi to har sammen skrevet artiklen om, at der også er stor bekymring i dansk erhvervsliv over den stigende usikkerhed i verden. Jeppe Christiansen, som er administrerende direktør i investeringsforeningen Invest, siger, at at de er i rød zone og altså påpaselige i forhold til den usikkerhed, der er i verden lige nu. Men hvad er det, der bekymrer erhvervslederne?
1: Jamen, Jeppe Christiansen siger faktisk noget i vores artikel, som optegner, hvad der bekymrer det danske erhvervsliv ret godt. Han siger, at det eneste, man kan gøre, det er at sørge for, at man har likvid sikkerhed og og stor risikospredning globalt set. Og det er ligesom de to spor, der er bekymring for, for danske virksomheder. Altså det geopolitiske og det økonomiske. Hvis vi starter med det geopolitiske, så har vi blandt andet talt med Thomas Arn Kiel, som er partner i europæisk direktør i Macro Advisory Partners, der, der rådgiver virksomheder. Og så er han forhåndværende departementschef i Forsvarsministeriet og chef for Forsvarets efterretningstjeneste. Og han fortæller, at de hos Macro Advisory Partners i øjeblikket får rigtig mange henvendelser fra store virksomheder, der ønsker at få en bedre forståelse af, hvilken vej den her konflikt kommer til at gå, hvad der kommer til at ske, hvor langt Israel vil gå, og hvad risikoen er for spredningen af konflikten, og hvad, risikoen, eller hvad konsekvenserne af det kan blive. Det er ligesom det, det geopolitiske øh, spor. Så har vi talt med Vini Johansen, der er professor ved Aarhus Universitet i kriseledelse. Hun siger at en ting, som virksomhederne har fået slået fast med syv søm. Det er, at geopolitik det er uundgåeligt at forholde sig til. Hun siger så også, at øh, som virksomhed, så er de her konflikter umulige at forholde sig neutral til. Det så vi blandt andet med Ukraine- og Ruslandkrigen, hvor der var øh, folklige fordømmelser af de virksomheder, der ikke træk sig eller gav indtryk øh, af at, at trække tiden i forhold til, øh, hvorvidt de vil trække sig fra det russiske marked. Hun siger så også, øh, samtidig, at forbrugerne er, er meget svingende og ustabile i den her tid. Det betyder simpelthen, at hvis du er vævende i forhold til, hvad du gør i en en, en stor geopolitisk konflikt, hvis du ikke melder tydeligt ud til dine forbrugere, hvor du stiller dig, så risikerer du simpelthen at kunne mærke det på bundlinjen. Og i en konflikt som den her, der er så betændt og og har så lange historiske tråde tilbage i tiden, så står virksomhederne jo i i, i den klemme, at de simpelthen bliver bedt om at forholde sig til noget, som kan være meget svært at forholde sig til. Og det er noget, der Jeppe Christiansen fra mig Vest også peger på. Han siger, at den her konflikt er for sprængfarlig, den er for, for betent til, at man skal gå ind og tage aktiv part i den. Det er det anlæggende for, for regeringer, for USA og for EU, mener han. Og han er jo ellers en, en, en mand, som vi ved plejer at være åben mundet og, og sige, hvad han mener. Men det holder han sig altså ud af i, i den her konflikt. Mm. Det er ligesom det geopolitiske spor. Mm. Så er der det økonomiske spor, som jo naturligvis også fylder meget for virksomhederne. Der er mange erhvervsledere, der frygter, hvilken betydning den her konflikt kan få for den globale økonomi. Øh, man har talt meget om øh, de seneste år, hvorvidt vi får få en, en blød eller hård landing i økonomien, og alle de her ja, skulp i, i økonomien, de ligesom øh, sætter sig. Øh, vi har talt med Nils Bang Hansen, erhvervskundeschef i Danske Bank, og han siger, at den her udvikling, krigen mellem Hamas og Israel, den skaber et større udfaldsrum, altså for, om det bliver en hård eller blød landing. Han, mener dog stadig, at, øh, eller han forventer dog stadig en blød landing.
0: Mm. Så det er altså et kæmpestort dilemma, øh, erhvervslivet står i øh, mm. lige nu. Øh... Hvilke potentielle risici er der forbundet med konflikten i Mellemøsten?
1: Jamen det det afhænger af, hvilken vej udviklingen går i regionen, og især også for den globale økonomi, som vi var inde på før. Altså Thomas Arnkiel, han siger faktisk, at hvis krigen mellem Gaza og Hamas spreder sig til flere aktører i regionen, eller til Iran og USA, så kan det blive det strå, der får økonomien til at knække. Og til det økonomiske hører også, at alles øjne i øjeblikket er rettet mod olieprisen og hvilken betydning krigen får for den. Så ligger Suezkanalen relativt tæt på Gaza på konfliktområdet. Det er en passage, der kontrolleres af Ægypten, og den er afgørende for den globale handel. Så der er mange analytikere, der ligesom frygter, hvor breder den her konflikt sig hen, og hvilke konsekvenser får det for geopolitisk stabilitet, stabilitet i regionen og handel og økonomi. Så sent som i weekenden her, så var den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin ude og udtrykke bekymring for, at konflikten breder sig til andre dele af regionen. Og han sagde egentlig også, at man var bekymret for angreb på amerikanske tropper i regionen. Og i weekenden har der været kampe mellem Israel og den libanesiske Hisbollah-bevægelse på grænsen mellem Israel og Libanon. Så der er allerede nogle, nogle, nogle træk, der kunne tyde på, at den her konflikt, den kan blive sværere, end man måske håbet på. Og, altså, det kan blive sværere at inddæmme. Mm. Øhm, og hvis det breder sig, øh, som, som nogle analytikere frygter, jamen, så, har, så har det potentiale til, at konsekvenserne de kan, blive, de kan blive uoverskuelige. Og det vil jo betyde for, øh, for, for, for danske virksomheder, som Thomas Arnkiel påpegede, at vi ser et mellemøsten i ustabilitet igen. Det er noget, der indskrænker det rum, som vestlige virksomheder tør investere i. Og så som vi har set og lært fra Ukraine og Ruslandkrigen, så kan der jo blive konsekvenser, der hedder sanktioner og et, et, et folkeligt pres på, at man skal stille sig på en side i en konflikt, der er svær at forholde sig til i forvejen.
0: Der er nok at tage stilling til for bestyrelserne og erhvervslederne i det hele taget. Jeg tror at alle, både i og uden for erhvervsledet, holder godt øje med, hvordan konflikten imellem Østen udvikler sig. Tak for at være med i studiet i dag, Kristen. Selv tak. Finansdirektørerne har fået en ny dimension ind i deres arbejde. Det er nemlig ikke længere kun finansielle nøgletal, der fylder i regnearkene. Det gør ESG-nøgletal også. Og det er nyt for finansdirektørerne, som har været vant til at træffe beslutninger baseret på finansielle nøgletal. Journalist Emma Querin er med i studiet. Vi har skrevet om den her tendens sammen, og jeg tror, at vi begge to var noget overrasket over, hvor meget ESG fylder i forhold til finansielle nøgletal hos finansdirektørerne. Velkommen til, Emma. Mange tak, tak. Hvorfor fylder ESG så meget? Jamen altså, det er en dagsorden, som på en eller anden
2: måde kommer bullrene ind øh, på finansdirektørenes øh, kontor på rekordtid. Øh, både selvfølgelig, takket være den lovgivning, der er på vej fra, øh, fra EU, som vi også har skrevet rigtig meget om på Finans, men også bare øh, fordi, at det begynder at gå op for dem, at det ikke er CSR 2.0, det her. Det har en helt anden form for tyngde, de oplever både selvfølgelig internt i virksomheden, at det er nogle bundlinjer, som er vigtige for, om deres forretning er sund, men de oplever også udefra, at investorer stiller krav til en gennemsigtighed i forhold til de her ESG-data. Det gør banker også i forhold til at stille finansiering til rådighed. Men så er en ting, som de alle sammen var meget enige om, som var rigtig vigtigt for dem, det er, at det har en betydning i forhold til rekruttering. Altså, at nye medarbejdere stiller spørgsmålstegn ved, om det er en øh, virksomhed, de har lyst til at arbejde i, og der har de brug for os at have adgang til den her, øh, hvad man siger deres data på øh, ESG-området.
0: Hvorfor er ESG overhovedet forankret hos finansdirektøren og ikke hos en bæredygtighedschef, som de jo også alle sammen øh, har ansat? Jamen,
2: det er jo fordi, det er, har fået den her vigtige betydning for øh, hvad man siger, virksomhedens øh, Altså, det har en betydning for, om virksomheden har en, det en sund forretning. Øh, derudover så ligger det selvfølgelig at der kommer den her lovgivning omkring øh, rapportering, som også ligger ved finansdirektøren, ligesom den finansielle rapportering har gjort det. Så det ligger også meget naturligt, at det er finansdirektøren, der skal sørge for, at øh, man rapporterer på det rigtige data til
0: årsregnskabet. Hvad er timingen i forhold til lovgivning? Altså, fordi der er jo nogle deadlines, der, der kommer her inden så længe.
2: Åh, oh, yeah, ja, der er jo øh, mange tal og dato og hus, huske, men altså det, det første træder i kraft her ved årsskiftet, hvor det er de aller, allerstørste øh, selskaber, som øh, skal begynde at indsamle data, og så skal de så rapportere på det i deres årsregnskab for 2024, som så kommer i foråret 2025, øhm, og så året efter, der begynder øh, de mindre virksomheder øh, at indsamle det, og det er dem, man kalder øh, regnskabsklasse C, hvis jeg husker rigtigt, eller så er folk selv velkommen til at rette mig. Men øh, det er så dem, der kommer i næste øh, runde, og så til allersid, kommer øh, de børsnoterede øh, SMV'er, mm. øh, og de har lidt mulighed for at få det udskud. Men det er sådan cirka den, øh, hvad kan man sige, træt, øh, trætrins, øh, raket for øh, virksomhedernes rapportering.
0: Altså, der, vi har jo talt rigtig meget skrevet rigtig meget om, øh, om øh, rapportering, øh, og der er også udfordringer forbundet med det, og det er også nogle udfordringer, som de her finanssektorer vi har talt med, peger på. Hvad siger de omkring udfordringerne i den her retning?
2: Jamen, det er jo helt klart dataindsamlingen. Altså, det er jo at få indsamlet det data, der er behov for. Øh, også nu, altså før lovgivningen kommer, jamen, så er der jo allerede den her efterspørgsel, så derfor bliver rigtig mange presset på, at de skal kunne levere alt muligt data, også øh, for potentielle kunder, der gerne vil have en fornemmelse af, at den her virksomhed overhovedet sund? Hvordan ser de ud på de her øh, andre øh, bundlinjer på den grønne og på den sociale bundlinje? Altså, der har de brug for noget adgang til noget data. Det er det ene. Det andet er jo så sammenlignet data. Fordi selvom de så bliver bedre til at indsamle data, så er problemet jo, hvis de ikke kan sammenligne det med hinanden. Fordi så kan du jo et eller andet sted, øh, er det jo lidt svært at kontrollere, om det data, øh, en virksomhed fremlægger, så egentlig er bæredygtig, hvis du ikke rigtig kan sammenligne det med andre øh, data. Og det er jo så også det, som den her rapportering jo forhåbentlig øh, skulle gøre det nemmere for investorer og kunder og potentielle medarbejdere at kunne gennemskue, om de her data øh, er valide nok.
0: Mm. En anden dimension i det her, det er jo det der med, hvor, 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 hvilke projekter man ligesom skal øh, finansiere eller investere i. Øhm. Kan du komme nogle eksempler på, hvordan finanssektoren griber det her an? Fordi deres samspil med bæredygtighedschefen er jo ret vigtigt i forhold til, hvor skal vi ligesom, hvilke projekter skal vi smide penge efter, og, og, og hvilke skal vi på den lange bane, og hvilke skal vi på den korte bane gå med?
2: Ja, altså der er jo sket et... et hvad kan man sige, paradigmeskift i forhold til den måde, de arbejder med det på, hvor man at altså tidligere har det der bæredygtighed måske været forankret i et eller andet mærkeligt hjørne af virksomheden, for man ligesom kunne sige, at det, så havde vi det. Så i dag er samarbejdet med bæredygtighedschefen blevet meget, meget mere vigtigt. Altså, de, de er meget mere integreret i finansdirektørens arbejde, og kan ligesom komme med de strategiske overvejelser, altså komme med en input til, hvad man gør nu, men så er det så finansdirektøren, der så skal træffe beslutningen ud fra sit Kendskab til, hvad der er bedst for virkeligheden finansielt set, og hvad der sikrer en sund forretning ja, i morgen eller om fem år.
0: Det lyder som et vigtigt samspil, der er mellem finansdirektøren og Hvordan Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan samspillet er?
2: Jamen, altså man siger, at, at bæredygtige chefen kom med en strategi og forslag til 30 indsatsområder, så er det ligesom finansdirektøren, der skal sætte sig ned og tage stilling til, tage stilling til, hvor det vil give mening at lægge penge i forhold til at sikre forretning i fremtiden. Altså det vil sige, du kan jo have masser af gode idéer til, øh, ja hvad kan man sige, okay vi kan sænke CO2-udslippet for virksomheden ved at, køre mere i elbiler eller kun spise grønt i kantinen og sådan noget. Så kan man sætte sig noget og kigge på, okay, jamen det kan være, det lidt dyrere at skifte til elbiler, men vi vurderer, at selvom vi bruger flere penge på det, så kommer det også hvad kan man sige, det kommer godt tilbage igen i fremtiden. Det kan jo være så at den beslutning, finansdirektøren ligesom tager stilling til rent konkret, at selvom det koster lidt mere på bundlinjen, så kan det bedre betale sig i fremtiden, fordi det så giver noget godt på den anden bundlinje, som man en grøn bundlinje.
0: Mm, ja, så på den måde har de finanssektoren også skulle, skulle sætte sig ind i uh, en, helt ny, uh, en helt ny viden, faktisk, uh, på det her område. Ja. Mm. Jamen, Emma, tusind tak for at være med i studiet i dag. Vi uh, kommer selvfølgelig til at følge med uh, videre på det her område, fordi det er jo noget af det, der også viser, at det uh, SGE er, er forankret øverst i, uh, i virksomhederne. Uh, tak fordi du kom i studiet. Tak, vi er mod. For uden konflikter, krig og geopolitiske spændinger, står verden også med en stor udfordring i forhold til klimaet. Noget af det, der skal være med til at bekæmpe klimakrisen og sænke CO2-udledninger, er jo øh, grønne energikilder, blandt andet vind. Og nu kan vi endelig forvente, at der kommer gang i opsætningen af havvind. Det viser en ny analyse. Klimaredaktør Jacob Martini er med i studiet for at fortælle om øh, udviklingen. Har Jacob. Hej Signe. Hvad er forklaringen på, at der nu for alvor bliver udbudt store mængder havvind i Europa?
3: Jamen, det bunder jo i, at der er en række politiske ledere rundt omkring i Europa, som har lovet øh, en masse havvind inden for de kommende år. Det er sådan, cirka halvandet års tid siden, jeg selv var inviteret til kaffe over i statsministeriet for at interviewe øh, vores statsminister Mette Frederiksen og EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Det var dagen inden, at øh, det her store Esbjerg-topmøde, øh, hvor der var fire lande, der gik ud og lovede at tidoble deres opstilling af havvænden inden 2030. Og året senere der var der fem andre lande, der troppede til, som faktisk fordoblede den her aftale. Alle de her forskellige udmeldinger fra landene, de skal jo eksekveres på et eller andet tidspunkt. Og vi er altså kommet dertil, hvor man nu er nødt til at begynde at sende de her projekter i udbud, hvis de skal nå at opstilles inden 2030.
0: Hvor meget taler vi om her?
3: men altså, vi taler om, at øh, man i 2024, ifølge den her analyse, som er lavet af, af det konsulenthus, der hedder EGIR Insights. Altså i 2024 er det forventeligt, at der vil blive udbudt et sted mellem 40 og 50 gigawatt havvind. Hvis vi lige skal sætte det lidt i perspektiv, så kan man sige, at i EU i dag har vi cirka 12 gigawatt havvind, så det er altså en mange gange op, og vi kommer jo på et sted, hvor der stort set ikke sker noget som helst, altså i 2022 var der blevet udbudt 0 gigawatt havvind, så blev der udbudt 13, eller regner man med, at der bliver udbudt 13 gigawatt i løbet af 2023, og så når vi altså op på de her 40 og 50 gigawatt i løbet af 2024, og det er projekter, som bliver udbudt. Det vil ikke sige, at det er ikke der, man indgår kontrakten, men det er der, hvor man ligesom får defineret, hvad er betingelserne, hvor skal det her ligge, og man får sat gang i nogle udbudsrunder, hvor der er nogle virksomheder, der kan byde ind.
0: Så er der virkelig kommet hul på ketchupflasken her. Altså er der ingen udfordringer i forhold til, at stort set alle udbud i det her årti kommer på mere eller mindre samtid nu?
3: Og det er jo en kæmpe stor udfordring, æh, især fordi, at det jo, som vi nævnte før, kommer på et tidspunkt, hvor det stort set er gået i stå. Så øh, vi har jo en øh, havvind eller en vindindustri, som, øh, som er hårdt presset for tiden. Æh, de fyrer folk og øh, kører med underskud øh, i mange øh, af de her virksomheder, og det, det skaber jo nogle problemer, for det betyder, at, øh, at på nuværende tidspunkt har, har hele leverandørkæden, altså alle underleverandører, og sådan set også de store vindmølleproducenter, øh, øh, de har ikke rigtig haft mulighed for at investere det i at opskalere deres produktionskapacitet. Så når det hele lander på en gang, så skal der altså ske et mirakel, hvis de skal kunne levere alle de her vindmøller på meget, meget kort tid. Det er en kæmpe udfordring.
0: Mm. Altså vi har jo også på Impact skrevet og talt rigtig meget om arbejdskraft som en udfordring for den grønne omstilling. Hvordan spiller det ind her? For man kunne da også forestille sig, at der skal nogen hænder til at udføre det her arbejde.
3: Jamen, det er jo lidt samme problemstilling som produktionskapaciteten. Altså, man har jo heller ikke fået uddannet de folk, som skal løfte den her opgave her, så også der vil der blive jo rigtig hård kamp om, om, om hænderne til at, at løfte opgaven. Og det er jo også derfor, at der også er en intern konkurrence landene imellem. Altså, hvem er det egentlig, der kan tiltrække projekterne? Fordi at hvis du står i et land som Danmark, hvor vi jo skal udbyde 9 gigawatt havvind, altså hvis tyskerne, de har nogle projekter, som er Fædre, så har vi ikke måske virksomheder eller hænder nok til at få løftet projekterne i Danmark, så det er også noget med for det første at rykke hurtigt, som man kommer på forkant af den her store bølge af nye udbud, men også sørge for at lave ramtebetændelsen så attraktiv, at virksomhederne de rent faktisk gider at lege med.
0: Mm. Så er der et andet perspektiv, som I også skriver om i jeres artikel, og det er jo, at de kinesiske vindmølleproducenter, de, de står i kulissen til at gå ind på det europæiske marked. Hvor alvorligt skal man tage konkurrencen fra den kant?
3: Man kan jo kigge lidt på solcellemarkedet, som for år tilbage var en en tysk super spidskompetence. Der er det ikke længere, nu ligger det hele i i, i Kina, stort set i hvert fald. Så det har man i hvert fald mistet, og der er ikke nogen tvivl om, at fra Kinas side... Der har man muligheden for, at man også kunne overtage styringen i hele vindindustrien. De har nogle rigtig, rigtig store spillere. De sætter bare flest, eller primært deres vindmøller op i Kina, men i og med, at det er verdens største marked, så bliver man også ret gavet af at være helt dominerende på det marked. Og de ligger altså på lur, de, der er ingen tvivl om, at de gerne vil ind, de leverer allerede forskellige dele af vindmøllerne, og de presser på på, på den del af, af, af hele værdikæden, og de skal anstille vindmøllerne op. Og derfor så bliver en stor del af den her diskussion, det er også, hvordan man får strækket de her udbud sammen, altså det nytter ikke nok noget bare at sige, at nu skal vi have bygget 9 gigawatt havværende så billigt som muligt, fordi så tror jeg, vi kan være ret sikre på, at det bliver kinesiske møller, der kommer til at stå der. Man er simpelthen nødt til at gå ind via udbudsbetingelserne og stille nogle forskellige kriterier osv. for at sikre sig, at at det også bliver nogle europæiske virksomheder, der kommer til at levere den her.
0: Hvad er skrækscenariet? Altså, hvad frygter man i forhold til? Hvad sker der, hvis, øh, hvis de kinesiske udbydere, øh, eller krig, øh, producenter, de ligesom kan sætte sig på det her marked?
3: Jamen, det der er det er jo, at bare du slår øh, den øh, europæiske vindindustri øh, ned. Det vil jo være ærgerligt for EU, og det vil være rigtig ærgerligt for Danmark, fordi vi er øh, jo i en virkelig, virkelig stærk position på det her marked. Og faktum er bare, at hvis man alene skal konkurrere på, på pris, altså, så er det ikke Vestas, der leverer den billigste mølle. Det kan godt være, at de den bedste, og de kan måske også tage hensyn til alle mulige andre uh, ting, men man, man, man er virkelig, virkelig opmærksom på, uh, på, på selve industrien her. Og det er jo ikke kun Vestas, det handler om. Man skal huske på, at der er et hav af underleverandører, som, som er med i den her værdikæde her, og de er jo presset endnu mere uh, end, uh, end dem, som leverer slutproduktet, altså selve vindmøllen. Så der der er rigtig mange arbejdspladser, og også og, 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 og noget som uh, uh, sikkerhedspolitik, fordi at man er blevet mere og mere opmærksom på, at man gerne selv vil opstille sin, uh, sin energi-infrastruktur.
0: Mm. Det bliver spændende at følge. Tak, Jakob, for at fortælle om udviklingen inden for Havvind. Det var så lidt. Det var alt for os i denne omgang. Tak til jer, der lyttede med. Du kan læse meget mere om klima og miljø, socialt ansvar og ledelse på finans. Anders tykker og Kasper Søgaard stod for Lyddesign og Teknik. Og tak til jer. Jeg hedder Signe Ferslev, og vi er tilbage i næste uge med nyheder fra Finans Impact.